0: ProPymes cumple 20 años, somos la generación del futuro de la industria y la energía Trabajamos junto a nuestras Pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo Somos ProPymes, el programa del Grupo de chin para el fortalecimiento de su cadena de valor En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi Ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario
2: día para todos, aquí estamos, bienvenidos a Periodismo a Diario, hoy edición del primero de agosto. Estamos entrando en el último tramo del año, un tramo que políticamente va a estar muy picante. Este mismo mes, dentro de dos domingos nada más, tendremos las PASO a nivel nacional y en octubre las presidenciales. Las pasos van a servir, en todo caso, para ir mirando un poquitito el horizonte y viendo hacia octubre que le puede deparar a la Argentina esta elección. Si más de lo mismo, si un cambio, si un cambio más profundo, si un cambio más leve, si un camino a través del consenso o un camino a través de la ruptura, muchas cosas se van a jugar. Y aquí hay este, un par de, de protagonistas muy fuertes, ¿eh? que son eh, Unión por la Patria y Juntos por el Cambio, con eh, Javier Milei en El Fiel de la Balanza. Eh, yo creo que la grieta, esta grieta, esta separación, esta cesura que hemos vivido durante tantos años, se ha atenuado un poco, hace unos meses con la presencia de Milley, que a su vez generó otras grietas. Bueno, tanto, tanto profundizó Milley esa diferencia que fue perdiendo este, impulso. Y todo lo que era tres tercios, hasta hace dos meses de atrás, o tres, ahora se ha transformado en la libertad avanza con menos de 20% de la intención de voto. Ustedes me dirán, no se puede creer en las encuestas... Eh, habrá que esperar el día de la elección, está todo condicionado evidentemente a que la gente vaya o no vaya a votar. Es así, es así. Pero lo que el olfato dice, en todo caso, por la experiencia de tantas elecciones, es que este, estamos en un momento bastante, bastante crucial. Con algunas cuestiones especiales de este mismo momento, por ejemplo, la situación económica que es caótica, que todo el mundo sabe que nos pega en el bolsillo, y que todo el mundo sabe que el problema no, es el, no son las personas, sino las ideas. Ideas que han envejecido, ideas que fueron construidas para otro país, un país de posguerra, un país donde se necesitaba que el Estado tuviera mano fuerte, y ese país que se construyó después de la guerra se ha mantenido, porque así lo quisieron mantener los sucesivos gobiernos, peronistas, radicales, militares, hasta llegar a la convertibilidad que nos dio ese respiro artificial, si ustedes quieren, pero respiro al fin en la década del 90. Y luego, nuevamente, volvimos a tener los mismos problemas después de la crisis del 2001, porque si bien Néstor Kirchner eh, después que Eduardo Dualde y Jorge Remes Lenikov le arreglaron bastante el problema económico, empezó a moverse con mayor soltura y se empezó a repechar la cuesta del 2001. Bueno, eh, lo único que, que sucedió después es que Néstor decidió dejarle el bastón de mando a su esposa y a partir de la llegada del kirchnerismo, mucho más después de la muerte del expresidente, la cosa se desmadró. Y ese viejo esquema de sustitución de importaciones, de presencia omnímoda del Estado, de querer llevarse a todo el mundo por delante y de generar este, el cierre de la economía y que la Argentina de a poco se fuera apartando del mundo, hizo que la situación económica se fuera deteriorando. Esos sucesivos déficits fiscales que se notan a partir del año, este, digamos, 2007, 2008, 2009, pero en plena presidencia de Cristina, luego fueron, si ustedes quieren, agravados, porque Mauricio Macri decidió ir al Fondo Monetario para conseguir la plata más barata que se tenía a mano para tratar de eh, cubrir el agujero. Agujero que ya no financiaban los privados. Y por lo tanto, generó algo que en el mundo es una, una mala palabra, ir al Fondo Monetario para que te impongan reglas. En realidad lo que hace el Fondo Monetario es decirte, hay que hacer esto que no haces. Y la Argentina no lo quiso hacer durante muchos años. Y se sigue discutiendo el tema, ese, ese es el grave problema. Y se lo discuten a más al... al ministro que a su vez es candidato y Massa no hace nada para este, mejorar la situación al contrario con su personalidad de tratar de mostrarse siempre este, puro como que nada lo toca nada lo roza, comete la gaf que cometió ayer por ejemplo, nosotros cuando titulamos el, el Habitual informe que hacemos para la página web. Unos minutos después que, que Massa hubiera dicho que se iba a pagar sin reservas, dijimos que lo que estaba ocurriendo era en realidad que estábamos cambiando de acreedor. Que le pagabas al fondo para endeudarte con el, la Corporación Andina de Fomento, por ejemplo, o con China. Claro que se iba a pagar sin afectar un, un solo dólar de la reserva. Por supuesto, si no hay. Entonces echaste mano a otros dólares, y yuanes en este caso, y se los pasaste al Fondo Monetario y dejaste las reservas ayer con una caída de 1.614 millones de dólares. Entonces, en vez de generar durante este tiempo los dólares necesarios como para... Eh, pagar lo que tenés que pagar en todo caso si te querés sacar de encima al fondo tenés que pagar y si no tenés que hacer las cosas no porque lo dice el fondo sino porque es lo que hay que hacer pero es imposible tirar por la borda toda aquella política que traemos desde tantos años atrás y tanto que, que la gran discusión dentro de la oposición es en qué, con qué ritmo vamos a, a tirar por la borda esa política este, bueno, esto generó ayer este, grandes contradicciones sobre todo en la palabra del ministro que para el mercado se ha convertido en un asmerreír fíjense que él habla más temprano para tratar de convencer al mercado que la cosa era un triunfo porque no íbamos a usar reservas este, para pagarle al fondo y en realidad lo que hizo fue cambiar una deuda por otra las mentiras tienen patas cortas y más en el mercado. Se puede llegar a mucha gente diciendo cosas, como por ejemplo Kicillof, que dice este, permanentemente que si viene un gobierno que no sea peronista va a sacar todos los derechos y pobres jubilados y pobres planes sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Mete miedo, aunque él dice que no es una campaña del miedo. Pero Massa va por otro lado queriendo hablarle a los que entienden. Y por eso el dólar ayer bajó un peso. 550 cerró el dólar blue. Así que fíjense si con todo esto no podemos armar verdaderamente un buen programa. Un programa que vamos a complementar con eh, cuestiones de tono político. Hoy sí, sí va a ser posible yo ayer de alguna manera lo tenía no abrochado, pero casi, casi, este, hablar con alguien que nos cuente un poco cómo se ve desde dentro del PRO esto que nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciendo que debería ser la normalidad de las internas de los partidos, las discusiones y después las alianzas. Lo que ocurre es que acá todo se tensa y esa tensión genera verdaderamente muchas dificultades de comprensión en una sociedad como la nuestra que está acostumbrada a otras cosas, al personalismo, a digitar los cargos, a que el dedo del líder vale más que cualquier conversación y que obviamente no se allana a otro tipo de discusiones, que son las discusiones que se supone, tienen que ser pues, creativas para generar, en todo caso, disensos que se puedan pulir, etcétera, etcétera, etcétera. Es el problema de la clase política y el problema de la sociedad. Y como la clase política, la clase dirigente en la Argentina no dirige nada, entonces van atrás de esta... Bueno, no, no voy, voy a usar la palabra, pero la verdad que... que que no, no, no es tan así, pero no me sale otra, van detrás de esta ignorancia. Pero no es una ignorancia de falta de entendederas, es una ignorancia de no haber nunca tenido un sistema donde el diálogo sea fundamental. Carencia les gusta más, una carencia. Entonces, al no conocer las bondades de las posibilidades del acercamiento, los argentinos siguen prefiriendo el dedo del líder y es el dedo de los líderes el que nos trajo hasta acá lamentablemente y en esta estamos en un mes donde tendremos elecciones internas y a dos meses y, y dos domingos de lo que serán las elecciones generales presidenciales de 2023 cambio en la Cámara de de diputados, la mitad de los, de los legisladores y un tercio de la Cámara de Senadores. Más allá de las elecciones que falten hacer en algunas provincias y más allá del de, este, nuevo mapa que se está configurando en materia provincial, después de las elecciones del domingo pasado en Chubut. Que finalmente... Este, fueron ganadas por Junto por el Cambio y finalmente fueron reconocidas por Luque, el candidato de Unión por la Patria. Bueno, estas cosas están allí este, dando vuelta y enseguida nos vamos a meter más o menos en ese orden. Eh, les quiero decir, porque siempre yo utilizo los primeros minutos del programa para marcar los datos del tiempo, que para el día de hoy se pronostica una jornada soleada, por suerte, con una máxima que se pronostica en 27 grados. Así que ojo que tendremos un pico de calor. Bueno, para esta época del año sí, es un pico de calor, 27 grados. 43 hace en Arizona, en Estados Unidos, así que 27 este, lo vamos a pasar muy bien. En este momento, a las 8 de la mañana, según el Servicio Meteorológico, 17 grados 5, con el cielo despejado y mucha humedad, 87%. El viento sopla del noroeste a 16 kilómetros por hora y es eso, en todo caso, lo que va a poner al día en esta suba de temperaturas que les estoy marcando. Eh les dije la humedad 87, para mañana la máxima va a ser de 24, un poquitito para abajo, y la mínima 15, ¿eh? con el cielo soleado también. Se irá, se irá nublando durante toda la jornada, durante la noche cambiará el viento, y el jueves vamos a arrancar otra vez con una mínima de un dígito, 9 grados, y las mínimas serán más acordes a esta época del año, 15. Quiere decir que entre hoy y el jueves tendremos... 12 grados de caída en las máximas. Eso quise decir recién. 15 de máxima para el día miércoles. El viernes, 7 y 18. El sábado, 6 de mínima, 16 de máxima. Estoy tratando de ver si se anuncian lluvias. Para nada. Hasta llegar al domingo, 9 de mínima, 19 de máxima. Bueno, dicho esto, sobre el pronóstico, vamos sí a meternos este, en las informaciones del día les dije hace un ratito nada más que ayer Sergio Massa a las 9 de la mañana apenas terminó este programa hizo un spot apareció desde el Ministerio de Economía para anunciar el pago al Fondo Monetario si bien los presidentes cuando están por, van por su reelección este, tratan de no exponerse a que nadie diga que está haciendo propaganda proselitista por usar un término creo que antiguo pero este, entonces para eso tienen los ministros no Massa salió él a contar esto como si fuera este, un gran éxito lo cual uno puede inferir que tiene que ver con la campaña. Yo diría, nadie se va a rasgar las vestiduras, porque los funcionarios esto lo hacen a cada momento, pero no sonó muy bien, y mucho sonó bien para él, porque antes de que se abrieran los mercados, él ayer buscó llevar tranquilidad al sector financiero y confirmó que la Argentina va a pagar su vencimiento con el Fondo Monetario, de hecho ayer lo hizo, con Juanes. De, del swap chino que se consiguió la venia para poderlo utilizar en este sentido y con otros préstamos que recibió de la corporación andina de fomento que ahora se llama Banco de Desarrollo Latinoamericano es un banco donde Estados Unidos no está un banco que le ha dado este préstamo de mil millones de dólares a modo de puente es decir el día que el Fondo Monetario, después del día 15 de agosto, después de las PASO, vuelva al directorio después de las vacaciones en el hemisferio norte y se reúna para tratar el caso argentino, Massa tiene los dedos cruzados, y me imagino ahora que también, que la Corporación Andina de Fomento también, que ese dinero llegue, porque tal como entra va a tener que volver a salir. Por lo tanto, le guste o no le guste a Massa, nadie se chupa el dedo en todo esto y el pago de ayer se hizo con reservas. Ni un solo dólar de las reservas. No, se hizo con reservas y con endeudamiento. El de la Corporación Andina de Fomento es un endeudamiento transitorio sujeto a que entre esa plata del Fondo Monetario y lo de China. Eso es endeudamiento puro. ¿Y cuánto nos está costando? En materia financiera, una tasa que se desconoce. ¿Y en cuanto a favores que habrá que devolverles a los chinos? No lo sabemos, porque el gobierno obviamente no lo dice. La verdad que Massa con esto ha querido mostrarse pragmático, que pueda manejar este, las cosas con mucha... De solvencia con mucha solidez pero eh, bueno cuando más habla este, por la tarde y se hace este pago se dan a conocer el tema de las reservas y uno nota que las reservas brutas las reservas totales del Banco Central eh, se hundieron ayer 1614 millones de dólares esto llega a fin del día el Banco Central las informa y entonces, con respecto al día anterior, estaban 1.614 millones abajo. Eh, la verdad que me da la impresión que esto es de vuelo muy corto. Pero la Argentina pudo zafar. Hoy, primero de agosto, tiene otro vencimiento de intereses de 800 y algo, de millones de dólares. Y ya este, Miguel Pelle, titular del Banco Central, había dicho que esto se va a pagar en dos, en dos tandas, hoy probablemente una parte, y el viernes se completaría. Eh, ¿De qué manera? Bueno, es probable que estos días haya liquidaciones por el dólar maíz o dólar agro, y que se rasque más, un poquito más el fondo de la olla, porque se va a poder llegar. Pero los mercados, por supuesto, saben de la situación muy, pero muy... Este, endeble de las reservas del Banco Central y que se está tratando de tapar todos los agujeros. Así que este, este acuerdo con la CAF le dio aire, el uso de yuanes le dio aire y ahora se espera en esta semana que entre un poco más de dólar agro como para sumar reservas. El ministro este, ayer en ese acto que para mostrarse que vuelvo a insistir, creo que le jugó en contra, este, bueno, detalló que el viernes pasado se había logrado este entendimiento con la CAF, que fue aprobado por 20 de los 21 países miembros y que con el Banco del Pueblo Chino y el Gobierno Chino, así lo dijo Massa, decidieron ampliar el uso del segundo tramo del swap. Eh, el diario de La Nación cuenta también lo que yo les estaba diciendo hace un ratito de los 800 millones de dólares que se van a hacer entre hoy y el próximo viernes con los dólares que se puedan reunir con las liquidaciones del dólar agro. Bueno, seguramente se va a pisar el pago de las importaciones, pero lo necesario como para no caer en default. Gran apuesta la de masa, gran apuesta, porque... Si el día 15 el directorio no se reúne, ni el 16, ni el 18, y supongamos que se reúne y no trata el caso argentino, se conocen países, creo que Túnez es uno de ellos, que durante muchos meses está esperando un pulgar para arriba y nunca lo trata en ese caso, bueno, ahí este Argentina va a entrar efectivamente en problemas. Y esto es la parte financiera, digamos, lo que hace al flujo de la caja. Después Massa mismo tiene la parte política, porque él está peleando, en principio la interna, dentro de, de Unión por la Patria, la pelea con Juan Grabois, un hombre que seduce a muchos que dicen no al Fondo Monetario. Quiere decir que Massa se pone en esta bastante en contra de ese sector más radicalizado. Se supone que más que Cristina lo, lo banca un poco por necesidad, porque está tratando de que Unión por la Patria, entre Masa más Grabois, lleguen a tener el tercio necesario como para ser competitivos en las elecciones, aunque después, con los votos de Grabois, no se sabe qué podrá pasar con Masa. Pero dentro del kirchnerismo esto del Fondo Monetario evidentemente no se lo tragan. Así que este, ahí tiene un problema interno muy pero muy fuerte. E ayer el Banco Central mantuvo la racha compradora de reservas, así que fundamentalmente si entre hoy y el viernes sigue juntando bueno, veremos que este, si se llega a esos 800. Yo me da la impresión que no va a haber problema. Ayer compró 177 millones de dólares por las intervenciones que hizo sobre el mercado oficial. Eh, bueno, hubo, compró 220 en realidad, pero hubo ventas, así que le quedaron netos 177 millones de dólares. Eh, ayer en la última rueda cambiaria del mes, este... Les dije que bajó un peso el blue. Eh, oficialmente, el dólar oficial, el, el de las importaciones, este, tuvo una suba que generó una devaluación del peso del orden de 7,23%. El dólar en el año acumula un aumento de 55 y monedas. Eh, Así que depende también a qué sector se le encareció el tipo de cambio y cuánto, esa devaluación fue más para unos y menos para otros. Estas son las delicias de estos mercados que están tan pero tan parcelados. La nota del día ayer la dio el mercado de futuros, donde los precios de los contratos subieron entre 10 y 30 pesos, lo cual empujó al alza las tasas las que están implícitas en el dólar futuro y que a fin de agosto saltaron a un valor realmente demencial 700 y pico por ciento para fin de agosto bueno esto también deberá moderarse así que ayer fue un día este, de mucho movimiento donde este, bueno muchos se ocuparon de hacer el balance del mes de julio eh, con este dólar que quedó en 550, subió en todo el mes 56 pesos, 11,3 por encima de la inflación. El dólar contado con liquidación cerró con una suba mensual de 8%. Este, y allí tenemos que lo determinante del mes fue, sin ningún, sin ningún tipo de dudas, este, toda la incertidumbre cambiaria ¿sí? que se ha dado fundamentalmente por todo esto lo de ayer de masa entonces fue un acto de campaña que le salió mal una vez más al ministro las cosas se le tuercen le salió mal ante el mercado ustedes me dirán le salió mal ante quién? y bueno ante el kirchnerismo duro también y ante sus partidarios, bueno, hay masa, obviamente, que lleva, lleva las de ganar. Pero no este, estuvo muy feliz con esta presentación que hizo, tratando de mostrar que él tiene todos los resortes cuando en realidad este, la cosa se le complicó. Bueno, vamos un poquito a la política, pero vamos a iniciar por el lado de Juntos por el Cambio este, y seguramente después vamos a seguir charlando con alguien que nos va a poder clarificar, porque el día el día domingo por la noche, cuando se hicieron las elecciones en la provincia de Chubut allí fueron eh, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta y hoy hay notas en los diarios donde dicen que la verdad que se mantuvieron muy ajenos muy, muy diferentes este... Que, que por supuesto las cosas no están nada bien. Bueno, eh, esto depende cómo uno lo, lo procese. Pero en realidad hubo allí en el medio una serie de gestos que este, dejaron preocupados a algunos y a otros mirando la situación un poco más tranquilos. Eh, ¿Cómo va a seguir esto? Bueno, allí en el medio hay gente que dice, no, no, Horacio y Patricia tienen que este, comprometerse antes de las PASO, que uno va a ser el contrapeso del otro, el que pierda del que gane, así todos van a estar juntos este, al final. Hay otros que dicen, no, no, esto se debería dar en el, en el acto que se hace después del cierre de las elecciones, ¿eh? en el búnker. Bueno, veremos si esto se define, no se define, pero allí están dadas las cosas. Hay tensión, esto sin ningún tipo de dudas, y no es la tensión que este, se esperaría de dos personas que son evidentemente socias en, en esta patria... Hay verdaderamente muchas cosas que mueven a la a, a mirar el caso de, 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 junto por el cambio, pero fundamentalmente del PRO, con una lupa muy pero muy grande. A muchos los tiene esto este, un poco dispersos en el modo en que, en que piensan la situación, pero allí está cada uno de ellos buscando votos, tratando de pescar este, por afuera. La reta con el radicalismo se muestra con manes, espera que lo apoyen. Este, ritondo lo criticó a la reta, digo, cosas típicas de las internas. Algo que en Unión por la Patria, por supuesto, también se da. Porque este Grabois no le perdona absolutamente nada a, a Sergio Massa. Así que, como verán ustedes, las internas este, son comidilla de todos los días y a mí me da la impresión que este, la interna del PRO tiene mucho mucho que ver con la situación que vamos a tener que afrontar en 15 días porque todas las encuestas punto más, punto menos lo dan como ganador sobre todo si Javier Milei sigue bajando en las elecciones en Chubut el candidato de Miley le sacó 15%, se presume que no al peronismo, sino al ganador de las elecciones, a Torres, de Juntos por el Cambio. Qué gente desencantada con la política que ha ido allí antes de no ir a votar. Y bueno, este, este es otro punto que verdaderamente allí este, se está observando. Así que las, las internas vienen eh, verdaderamente este, muy, pero muy complicadas. Sobre el caso del PRO, puntualmente, pero sobre Juntos por el Cambio en general, vamos a hablar ya mismo con alguien que fue diputado nacional, justamente por esa fuerza, alguien que conoce al dedillo toda la interna y que nos va a poder clarificar algunas cosas sin el tremendismo que vemos tanto en los diarios. Está con nosotros el amigo Hugo Martini. Hugo, muy buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hugo, ¿cómo estás vos? Muy bien, muy bien. Tratando de analizar un poquito todo esto que está pasando puntualmente dentro del PRO, eh, la reta, Burris, Burris, la, la reta. Si me permitís, antes de comenzar, te voy a hacer escuchar 20 segundos de una situación que sucedió el día domingo en el momento de la victoria cuando Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich estaban al lado del candidato que finalmente ganó en Chubut este, es muy poquito y que marca me parece una inflexión pero que se le ha escapado a mucha gente, ¿la podemos escuchar Javier Martínez?
1: Quiero decirle a todos Eso vamos a discutir con la reta, quien es presidente. Por ahora, vamos tranquilo, Vamos tranquilos. ¿eh? Vamos tranquilos.
2: Ahí está Patricia Bullrich Y lo que ustedes no pueden ver por la radio es la cara de la reta, aprobando todo, inclusive palmeándola. Eh, Hugo, ¿este, ¿este va a ser el temperamento?
3: Yo creo, eh, Hugo, que sí. Este, me parece que la, la idea que hay de que se van, a, van a entrar en un conflicto este, y, y, y no, que no tiene solución, me parece que no es así. Este, me parece que los dos están trabajando con la idea de, de luchar hasta el 13 de agosto y el 13 de agosto se definirá quién quién de los dos este, quién de los dos este, va a ser el candidato este, y, se, y se formará una sola fuerza. Juntos para el Cambio. Me da la sensación de que existe una, una un rumor o una cantidad de informaciones más bien falsas de que están en un conflicto eh, irrecuperable, de que este de que no van a tener este salida política de ninguna este, juntos. Me parece que, la, la, lo que lo que Patricia dijo recién en el palco, este, que reproduciste, me parece que esa es la línea, ¿no?
2: Sí, vos fíjate que la, la gente cantaba, eh, se siente Patricia Presidente, y ella levanta el brazo y los calla, y después dice, lo vamos a discutir con la reta, etcétera, etcétera. Y la reta asiente y la palmea, digo, me parece que dentro de, de, del frío que parece que había fue lo más, este, lo más interesante. Eh, ahora, hay algunos que dicen que ese acercamiento, por ahí sería bueno que se diera antes, la semana previa, donde uno de los dos, o donde los dos se comprometan a apoyar al otro, si pierden, casi como contrapeso, pero dentro de la misma fuerza. ¿Esto te parece que puede darse?
3: No, yo creo que está bien que la línea que están manteniendo hasta ahora, han hecho señales como la que hicieron en, en Tedeu, este, ha habido otras señales, por ejemplo, cuando se produjo el, el, los incidentes en Jujuy, eh, tan graves, este, a, en la tarde de ese día, lunes, eh, se reunió todos juntos por el cambio, incluido este, Patricia, este, Jorge Macri, este, eh, Horacio, este, Lustó, este, y hicieron una declaración juntas de apoyo a Morales. Este, me parece que cuando ha habido una crisis han estado juntos da la sensación de que ese, ese espíritu no lo, lo mantienen y que es preferible que hasta el, el, día, el día 13 que la gente va a votar este, aparezcan como dos posiciones políticas eh, que, que no necesariamente están quebradas para siempre, pero que están defendiendo algunas cosas que el otro no comparte pero me parece que van hacia una unión.
2: Te digo que esto es parte de las reglas de juego en cualquier país democrático, sobre todo en las democracias europeas, donde dentro, dentro de los partidos, hay alas que hacen alianzas y otras que, que no. Digo, acá en la Argentina no hay cultura al respecto, creo que eso no. se nota claramente, ¿no? Es cierto, eso no tenemos, no tenemos cultura, no tenemos
3: antecedentes de, de, de un, un caso tan claro. De un, de un partido que puede ganar este porque eso se da a veces en partidos chiquitos pero en partidos que puede, como es como juntos por el cambio que puede ganar este y probablemente gane este esta división no no no, no trabaja en contra de esos, de esos intereses me parece que trabaja a favor porque muestra que hay una línea política hay líneas políticas que pueden coincidir eh, 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 no estar de acuerdo en algunos temas pero en los temas de fondo van a estar de acuerdo
2: vos sabés cómo está jugando mauricio macri en todo esto
3: yo creo que mauricio está apoyando la la idea de, de sostener la patricia este más cerca este de, de patricia pero que se va a sumar este a el, el 13 de el 13 o el 14 a las 13 de la noche o el 14 se va a sumar al, al esfuerzo en conjunto no no va a trabajar este separado uh
2: -huh. eh y legislativamente como un tema que vos dominás muy bien cómo, cómo puede quedar el futuro Congreso me refiero bueno, ese, es el tema, a, ese es un tema eh, ese es un tema clave perdóname me refiero tanto a diputados como a
3: senadores eh sí ese es un tema clave este porque eh, el, el, los diputados se van a elegir en la primera vuelta no 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 el 13 de agosto este pero eh, y los senadores pero me parece que eh, es clave que eh, Juntos para el Cambio haga una muy buena elección, no importa de qué línea eh, sea, para reunir la mayor cantidad de votos en diputados y senadores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eh, eh, el, los proyectos políticos eh, para desarrollar que están manejando tanto Patricia como Horacio necesitan de reformas de leyes, eh, que ese es un problema que tuvo Mauricio Macri. Eh, si no tenés esa mayoría, esas mayorías simples, aunque sea simple, mayoría más uno, este, para sacar adelante este, las leyes que necesitas, este, no vas a poder hacer muchas cosas, porque este, eh, las, los temas de fondo se modifican por leyes. Muchas, muchas cosas se modifican por decreto, del Poder Ejecutivo, pero la mayor parte, la parte más importante, la que generaría un cambio real en la, en la política argentina este, y en la vida de los argentinos, este, viene por la sanción de nuevas leyes ¿no? o reforma de las actuales. Claro.
2: Eh, Hugo, yo estaba escuchando a leer a Axel Kicillof, por ejemplo, y no es la primera vez. Este, ¿Cómo? El, el, el oficialismo hace de lo que se ha dado a llamar la campaña del miedo, una bandera, le van a sacar esto, le van a sacar aquello, con lo cual de alguna manera están calentando la situación hacia el futuro. ¿Vos ves que esto pueda traducirse en desbordes que ponga en un brete después la política de seguridad o algo por el estilo?
3: No, para nada. El, 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 el Poder Ejecutivo evidentemente en este momento está tratando de generar miedo a raíz de... de por, por, la alternativa de que pierdan las elecciones, o sea que juntos para el Cambio eh, gane y gobierne a partir del 10 de diciembre. Entonces, yo no creo que exista ningún tipo de, 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 de miedos. Este, fíjate que además esto se, se ha extendido, este, está el público esto, se ha extendido a las provincias. Hay un, un vuelco en las provincias notable hacia uh, provincias que, como la última, por ejemplo, de Chubut, que hacía. 30 años que estaban este, en, en unas manos de, de, de una niña política y que se dio vuelta. Eh, y así ha pasado en varias en San Juan, por ejemplo.
2: Sí, probablemente pase en otros, ¿no? ¿Cómo? Que probablemente pase en alguna otra provincia, estoy pensando en sí, por Río. Sí, en Río.
3: Pero por supuesto, porque el, acá, acá lo que hay que tener en cuenta es que eh, las provincias ahora son todas iguales. Pero eh, la cantidad de, de en, una, en una elección directa, la cantidad de, de, de habitantes y de, de votantes que tiene cada una es muy importante. Vos en la provincia de Buenos Aires, entre provincia de Buenos Aires, capital federal, eh, Santa Fe, Córdoba y Mendoza, vos tenés el 70% de los votos. o más. Este, y esto es muy importante. Eh, no pareciera que, que este, pueden perder Santa Fe. Pueden perder, la, la capital federal no la van a tener, la Cava no la van a tener. este la, la gran batalla creo que se va a dar en la provincia de Buenos Aires, porque Mendoza también, yo creo que la, la candidatura de, de este Cornejo es definitiva, ¿no?
2: Eh, bueno, vamos a la Cava, que ahí hay un tironeo este, extraño entre el jefe de gobierno que parece ser que apoya más dentro de Juntos por el Cambio al candidato radical, digo parece ser, eso es lo que trasciende de, de los gestos este, ¿a vos te consta algo así?
3: No, no yo creo que, que Horacio puede haber manifestado este, alguna simpatía por Ustó Ustó es un tipo muy valioso, este, pero Jorge Macri eh, viene de la línea del pro y, y de Mauricio a pesar de que Horacio y Mauricio en este momento no tienen buena relación pero pero de cualquier manera yo creo que este, la, la definición de la capital eh, es una definición entre, entre gente de, de Juntos por el Cambio, ahí no hay ningún riesgo de, de perder la ciudad.
2: No, porque se lo ha visto a la red acompañándolo a Lustó, inclusive a Felipe Miguel, el jefe de el jefe de gabinete de, de la ciudad, también con Lustó, digo, ahí dentro del pro puro me parece un poquito de bronca.
3: Puede ser, pero no creo que eso este, perjudique el, el acto electoral del 13 uh -huh. y la unidad que se va a manifestar en, 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 en que la ciudad quede en manos del PRO. No creo. Bueno,
2: bueno Hugo, puede la ser PRO
3: que... o radicalismo, si se queda el sí, claro, tono. Claro, claro.
2: Este, te agradezco muchísimo, ¿eh? la verdad que... Este, Al contrario,
3: hubo un abrazo grande.
2: Sí, nos, tenía, nos tiene inquietos, la verdad que esta, esta situación, pero... Que digo que nos tienen quietos esta situación, pero no porque uno ve que se pueden pelear o no pelear, sino porque creo que hay mucha gente que se está tomando a la tremenda esto, cuando en realidad sí. a mí me parece que es bueno como para sintetizar opiniones.
3: Yo creo que es muy bueno y además muy civilizado. Ese Es, es un, un paso que le está dando la Argentina de una discusión muy abierta que mm. antes se hacía medio oculta, ¿no?
2: Claro. Un gran abrazo ahora sí, Hugo. Un, un abrazo, tiempo. eh. Ahí, ahí estábamos con Hugo Martini, un hombre de la política, un hombre que ha sido eh, diputado nacional de Juntos por el Cambio y hoy aclarándonos, marcándonos algunas líneas de lo que son las internas. Para él, el día 13, los dos juntos, Larreta y Bullrich, tendrán que definir el futuro de acompañamiento y no de división. Veremos, veremos, veremos. Un poquito de música y enseguida estamos de nuevo. estábamos con esta memories de Maroon 5, una banda este, musical de pop estadounidense, desde su debut en el año 2001, vendió más de 30 millones de álbumes y 48 millones de sencillos. Un golazo en su momento. Y esto que, bueno, sirve por supuesto para relajar este momento de la mañana, ¿eh? después de haber hablado de la economía, de Sergio Massa puntualmente, y de la política. La reta versus Bullrich. Bullrich versus la reta. Con esa perlita que pasamos al aire, este, que no ha sido muy difundida, de Patricia Bullrich frenando a la gente que cantaba Patricia Presidente, y diciéndonos, vamos a discutir con la reta el día 13. Ahora estamos todos juntos acá, en la provincia de Chubut. Bueno, me pareció que era bien importante remarcarlo. Eh, una nota en el diario La Nación que trae este, en relación a, a su corresponsal en los Estados Unidos, a Rafael Matus Ruiz, cuenta que las primeras lecturas del nuevo acuerdo con el fondo, ese acuerdo que yo les decía antes que tiene que ser ratificado después de las primarias, este, ha traído algunas, eh, algunos análisis de varios bancos de los Estados Unidos. Y entonces allí el colega bueno, ha colocado hoy en una nota en el diario de La Nación justamente algunos de esos análisis. Eh, uno de ellos, por ejemplo, de JP Morgan, que indicó que aún con el acuerdo con el fondo espera que la posición de reservas de la Argentina siga siendo extremadamente frágil desde Buenos Aires con toda modestia, le digo chocolate por la noticia muchachos, pero la verdad que no hay nada eh, y después dice, el conjunto de políticas impone una carga pesada y ahora aún más pesada para la próxima administración al exacerbar la magnitud de los ajustes necesarios en el futuro y esto es lo que este, está marcando ese análisis. Después tiene este, eh, comentarios de otra consultora, Eurasia, eh, que más o menos va en la misma línea. Eh, Daniel Kerner, director para América Latina, justamente de Eurasia, dijo que el nuevo arreglo con el Fondo Monetario es una victoria relativa para la masa, pero que a la vez le parece poco probable que cumpla con lo pactado. Más aún si tiene un mal desempeño en las primarias. El acuerdo es una victoria relativa para Massa y muestra que el FMI seguirá siendo pragmático, buscando mantener a la Argentina en el programa, recibir pagos y construir un puente hacia la próxima administración. También refleja que el Fondo Monetario está interesado en evitar ser visto como el responsable de cualquier resultado electoral y un colapso financiero parece poco probable que Massa cumpla con estas obligaciones antes de las elecciones de octubre. Si el ministro de Economía y candidato tiene un mal desempeño en las primarias, especialmente en la provincia clave de Buenos Aires, la presión para aumentar masivamente el gasto en el periodo previo a las elecciones de octubre será enorme. Así que, este, como verán, desde afuera, este, le retrucan a Massa con cosas más, más coherentes que lo que él quiso ayer, hacer ayer para demostrar que controlaba los mercados con este anuncio que se le deshilachó con, a medida que pasaron los minutos. Es decir, parece que a Massa se lo lleva puesto siempre su vocación de mostrarse. Eh, habrá pensado que esto le podía traer mucho rédito y muchos votos y sin embargo no le trae votos entre los más radicalizados del kirchnerismo, porque dicen, ah, le está pagando al fondo a costa de nuestro de nuestro bienestar, ni tampoco le trae votos de los que están desencantados del kirchnerismo, porque se dan cuenta que es más de lo mismo. Y de hecho, como les decía antes, el dólar registró solamente un peso de caída en el día de ayer. Bueno, eh Vamos a cambiar de tema. Vamos a ir ahora a un par de cuestiones judiciales. La primera que ayer hubo una trascendió una pericia caligráfica realizada por la policía federal, según la cual se estableció que las tachaduras, las correcciones, los sobrescritos que habían sido detectados en una pericia anterior sobre los cuadernos de El Chofer de Oscar Centeno, fueron realizadas por su amigo Jorge Basí Galupo, el hombre que entregó esas anotaciones al periodista Diego Cabot. El trabajo técnico fue realizado por pedido de uno de los empresarios que estaban procesados en el expediente, quien había declarado como arrepentido, dice que le dio dinero a Roberto Barata, recuerdan que Centeno era chofer de Barata este, pero solo como aporte de la campaña y no como una coima y por circunstancias diferentes que las que estaban reflejadas en los cuadernos y este él se queja porque dice que esos cuadernos habían sido enmendados bueno esta pericia que se hace ahora que sería la tercera inclusive comparándolo con letras de Basigalupo, de, de otras este, anotaciones, este, estudiaron ahí los patrones de escritura de esta persona y efectivamente se encontró que él intervino con su lapicera en cinco oportunidades. Eh, los caracteres de la palabra Armando, dicen los peritos, han sido... Efectuado sobre la base de la subyacente leyenda Marcelo. Es decir, se tachó y se puso Marce, eh, Armando. Agregando nuevos signos gráficos. Tales como la letra A. Procurando construir la palabra contemporánea. Y trazados remarcados dando vida a las letras M, A, N, etc. etc. Una pericia que verdaderamente marca justamente esto. Pero no dice absolutamente nada de la pericia sobre si esto hay que tomarlo o no tomarlo en cuenta. Obviamente que esto se lo deja a este, los jueces. Está tachado, está este, enmendado, pero aparentemente sigue siendo válido. Así que desde ese punto de vista veremos este, de ahora en más cuál es la la situación. Otra cuestión judicial tiene que ver con eh, Facundo Jones Guala. Ustedes saben que está siendo juzgado a pedido de Chile para ver si se lo extradita a ese país o no. Y este, ayer la justicia de Bariloche aprobó la extradición, pero los abogados de Jones Guala dicen que van a ir a la corte. Con lo cual esto tiene un tiempo mayor para que se pueda este, canalizar. Voy a ir a un par de temas económicos que también necesitamos saber porque hay en perspectiva ya en el mes de agosto una inflación que puede estar otra vez arriba del 7%. Ustedes saben que está todo pisado en materia de precios, por lo menos, hasta el día 13, que el 15 se va a conocer la inflación, que también el 15 se va a conocer la, el REM, pero, lo que todo el mundo sabe, es que a partir de ayer, ya hubo aumentos. Digo, no, te, no lo vas a ver reflejado ahora, pero lo vas a ver reflejado el mes que viene. Subió la carne, Ojo que ahí fue grande, ¿eh? la carne venía de morada, 30%. Subió la luz, más para quienes no tienen subsidios. Subieron las naftas, 4%. Va a haber aumento de prepagas, 7 y pico. Con esa posibilidad de por ahí, si demostrás que ganás menos de tanto, en vez de un 7 te cobran casi un 5. Subieron los colegios, este, colegios privados, todos para arriba. Subió el servicio doméstico, yo lo contaba el otro día. Este, 30 y pico por ciento, 20 ahora en julio, 8 en agosto y 8 en septiembre. Bueno, y así todo, con lo cual la inflación la tenemos que considerar yendo para arriba justamente el mes anterior a las elecciones generales. Así que otra mala noticia para Massa. La Nación dice Agosto arranca con ocho aumentos que impactarán en la inflación y más abajo la carne viene con alzas de 20 y 30%. Hablando de Massa, ayer el Comité Asegurador Argentino que es una entidad que reúne a cinco cámaras sectoriales, se denunció que el recargo de 25% correspondiente al impuesto país sobre los contratos de reaseguros con el exterior, este es uno de los rubros de la categoría servicios este, que a los cuales le alcanza la medida, bueno, que este impuesto expone a muchas entidades a riesgo de insolvencia, ¿Y de quiebra? ¿Por qué? Porque se obliga a considerarlo también sobre aquellos, eh, sobre aquellas primas que no fueron pagadas. Es decir, además de ser moroso y de generarle a la compañía de seguros un, este, un perjuicio, el pagador va a ser alcanzado por este impuesto, es decir, la deuda se le va a subir todavía 25% más y temen en las compañías de seguro que esto genere un quebranto de mil millones de pesos así que esto es este, efectivamente un tema bien complicado eh, otro de la política estuve muy errático, política, economía pero ahí están dados todos los, todos los temas la Corte Suprema tomará el caso de Zamora el intendente de Tigre que no puede ir con la boleta de Sergio Massa, solamente le habilitaron la boleta de Juan Grabois y en el PRO echaron finalmente al expresidente de PRO Córdoba que había ido en las últimas elecciones con Juan Egiaretti. se pusieron de acuerdo en la cúpula nacional y lo despidieron bueno, nos tenemos que ir, porque hablamos de masa, <coughs> hablamos del Fondo Monetario, hablamos del PRO, de Bullrich, de la RETA y de todos estos temas con los cuales le hemos dado este, un cierre al programa. Les recuerdo que hoy va a haber Copa Libertadores, esta noche van a jugar River y argentino Juniors y que va a haber Copa Sudamericana, Defensa y Old Boys de Rosario. Así que ya nos estamos metiendo en las instancias finales de las Copas. Y que en Vélez la cosa se ha puesto muy fea porque hubo amenazas de muerte a un jugador y el presidente dio un paso al costado. Llegó Edinson Cavani ayer a Boca, fue presentado, bueno, todo el show que se vio por la tele. Eh, en un rato nada más, todo esto en la página web de la radio www.ecomedios.com Mañana a las 8, más periodismo a diario. chao.
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Chint para el fortalecimiento de su cadena de valor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.